0: Я не подписан почти никаких звезд таких. Прям. Есть
1: одна. Мы даже хотели про нее спросить, почему, откуда, до Алипа.
0: Я всегда скажу. Я так и знал.
1: Красотка
2: дуа. Вообще, кайф. Всем привет! Это подкаст "Тема белорусских проекта интересные люди". При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век Бай мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить хотя бы на час стало попроще, повеселее, позадорнее. Кто такие мы? Мы это Антон Шашура.
1: Из Бароновский А сегодня у нас в гостях Денис Блищ, блогер, пиарщик, рэверт, исследователь белорусской. Глубинки, Денис, добрый день. Да, Если вдруг мы уже что-то ляпнули лишнего? Немедленно поправляйте.
0: Нет, все хорошо абсолютно. Все Мне, отлично. Меня все устраивает.
1: Денис, ну, нам тоже нравится ваше настроение. Антон, а что у нас там по каким-то правилам? Есть у нас правила. Все да. верно,
2: Станислав. Значит, у нас есть пять новостей, одна из которых фейковая. В конце выпуска вам, Денис, предстоит предположить, какая же из них была не настоящей. В общем-то, все это довольно просто, как и вставать на электричку в 5 утра.
0: Ну, мне не сложно, да. Ну, Вообще в общем, ну, минимум вставать на 15 стран не так сложно, как угадывать несуществующие.
1: Сейчас проверим. Мы это проверим, да. Ну? Готовы? Все, поехали. Поехали.
2: Людей в конце жизни тянет к родным местам. Ученые из Чикагского университета выяснили, что когда люди понимают, что у них осталось совсем немного времени, чтобы что-то сделать, например, поужинать в ресторане или съездить куда-то, то они выбирают знакомые места и привычные вещи вместо новых. Такой эффект объясняется тем, что знакомые вещи кажутся нам надежнее, а выбор между старым и новым заставляет задуматься, что имеет более важное значение. Этим можно объяснить и то, почему людей в концу жизни, собственно, и тянет
1: куда-то на родину. К земле, хотелось сказать. Денис, ну со стороны кажется, как будто вы всю жизнь путешествуете, исследуете родные белорусские края. Когда у вас это началось? С каких-то детских, школьных путешествий?
0: я хочу сначала сказать по поводу новости, значит, у меня еще не конец жизни, меня еще не тянет туда, где я... Да бог с вами, мы же это не прям к вам подвязываем на сто процентов, нет, конечно. Путешествовать-ка начал, ну, бог его знает. На самом деле, как только я стал более-менее самостоятельным в плане финансов каких-то, то я сразу понял, ну, то есть мне было понятно, что мне это нравится. Со студенческих времен я точно куда-то начал ездить.
1: Вы помните первое место, куда вы прямо рванули? Вот прям давно хотел побывать в Гродно.
0: Mm-hmm. Вот я, мне почему-то кажется, что моя самая первая поездка такая была, прямо вот настоящая поездка это был Киев город. Mm-hmm. Это был 2001 год. Я очень хорошо помню, мне было 12 лет. Я почему так помню хорошо, потому что. Сохранилась такая любительская видеозапись, как я со своим другом и одной нашей знакомой, мы уезжаем на поезде номер 86, Минск-Киев. Конечно же, вы запомнили и, номер поезда. Ну, потому что это был фирменный поезд «Белый ага. Аист», у него А-а-а. был номер 86, который не менялся советских времен, да. Поэтому вот я почему-то хорошо запомнил вот эту поездку, мне показалось, что, наверное, такая она была прям первая настоящая поездка, Просто так. То есть мне было просто интересно, что называется, открыть для себя другой mm-hmm. город, который я ни разу не был. Ну, конечно, до этого я тоже куда-то ездил, но вот как-то почему-то вот эта поездка в Киев в августе 2001 года запомнилась.
2: Слушайте, но ну, с тех пор вы стали настоящим профессионалом-путешественником. Есть какие-то... Мне кажется, я когда-то у вас задавал еще в интервью, почему вы авто не пользуетесь. Напомните, пожалуйста. Если... Ну, не хочу просто, не нравится. Но у вас есть права? вы можете. Нет, у меня нет права. А, у вас нет прав, да. так, Может,
0: поэтому, наверное. Но у вас есть друг с машиной. Есть друг с машиной, и не один, и как бы... И дело в том что я и без машины прекрасно справляюсь, потому что. И без друзей, в смысле, с машинами. Потому что, во-первых, я люблю больше путешествовать один, вот, mm-hmm. честно скажу. Не... А почему? Именно ну, чтобы. Не знаю, н... такой никто не отвлекал будет. или Да, ну, mm-hmm. потому что. Кого
1: как... по... не не под кого не подстраиваться, ни под кого. Ну,
0: да, как в известном фильме про мои вкусы слишком специфичны. Мне никому mm-hmm. объяснять ничего. То есть э, мне, мне хочется, чтобы мне там походить, где-то поснимать. Мне не нужно подстраиваться под другого человека, объяснять ему почему-то прикольно. Может, ему не прикольно, ну, как бы дело хозяйское.
1: Как вы планируете поездки, когда приезжаете в город, на что вы обязательно строите себе
0: план обратить внимание, что посмотреть? Ну, города очень разные. Поэтому здесь, на самом деле, сложно какой-то прям универсальный рецепт сказать.
2: Давайте вот про поездки в Беларусь. В какие-то районные центры, mm-hmm. скажем, по таким городам. Ну,
0: я их везде был. как бы везде. Вот. Поэтому ну, я хорошо. Всех Когда вы были, менее, не знаю. ну, то
2: до есть... того, как вы были, вы, вы проводили какой-то ресер да, Что-то читали, смотрели конечно, заранее? Да. То есть у вас Но... всегда есть план,
0: куда вы точно хотите 100% сходить? Сто да. mm-hmm. да. Ну, то есть я, потому что достаточно так плотно планируюсь. То есть у меня нет такого, что у меня есть, например, там свободных два часа времени. Ну, если mm-hmm. они есть, то это, как правило... Опять же, стемнело, то есть я ничего не могу делать, там uh-huh. стемнело. Поэтому в таком случае я пойду в гостиницу, там буду валяться. Но в целом, конечно, всегда план очень правильный, очень четкий. То есть, естественно, research какой-то. Ну, короче, вот в интернете смотрите всякие того, сайты. Да. Но, во-вторых, очень важный момент, я смотрю всегда просто карту. То есть я открываю карту. Просто да, типа например, Google, Яндекс? Яндекс, да, открываю uh-huh. Яндекс. Яндекс для Беларуси лучше, чем Google, намного. Но еще OpenStreetMap хорошие, там есть свои особенности.
2: При подготовке, кстати, тоже хотел спросить с местными, не общайтесь заранее? Ну, например, есть Крайне какой-то редко. знакомый Крайне там редко в Малорите?
0: Супер-супер редко, потому что, как правило, если речь о маленьком городе, то, скорее всего, они ничего не расскажут Uh-huh. Чего-то чего я не знаю. Ну, да- даже
1: быть. на место, когда приезжаете, вы с ними не общаетесь Нет, там не, с местными. Не общаюсь. Типа что не. это за здание такое там вот. Допустим вы готовились к городу, да, и там не до конца ясно, что вот это uh-huh. за здание, но он выглядит
0: интересно, явно что в нем что-то есть. Я вы... его просто отсниму, а потом uh-huh. начну выяснять, что это было. Иногда получается, что я не выясняю. А в обратную сторону это не
2: работает, например, местные не подходят, не говорят, а что это вы тут снимаете, вы человек с бородой, а что вы отвечаете?
0: Ну, ну как бы. В разность. у меня настроение бывает не очень хорошее, тогда я отвечаю, а вы кто такой вообще? Ну а типа, ну, что, мне любят То есть, ну, ага. какие-то люди меня спрашивают, я понимаю, когда человек, очевидно, есть полномочия, например, он в погонах, uh-huh. да, тогда я отвечу, что я тут делаю. Uh-huh. Такое тоже, кстати, бывало не один раз. Uh-huh. Вот, а что какое-то просто местное, ну, если он добродушно настроен, и я в хорошем настроении, то мы можем, конечно, разговориться. но это бывает не очень часто. Во-первых, ко мне подходит редко, на самом деле. Я достаточно угрожающе выгляжу, вот, и... Не сказать, что прям... Но добряк в душе. Ну, конечно, да, понятно. Ну, все крупные люди, на самом деле, добрые. Это такая... Когда пообедают. Маленькая тайна, да. Какой ужас, какой ужас. Я, кстати, хочу поговорить про докарту, проговорить, на самом деле. да. Дело в том, что у меня настолько большая насмотренность на карты, что я по карте понимаю, где будет интересно. Вот просто по скоплению зданий, потому как они расставлены. Потому как они расставлены? Конечно, да. То есть сразу понятно, что, например, вот этот кусок города, он сформировался очень давно. То есть это, это прям сразу видно на карте. Uh-huh. То есть я понимаю, когда, я, например, вот завтра я еду в Гродно, да, uh-huh. и я в Гродно, ну, понятно, бывал много раз, uh-huh. ну, понятно, что не все там, я посмотрел, ну, там я как-то смотрю, листаю, сижу карту, опять же, вот, как обычно, и вот нахожу какую-то улицу, я забыл сейчас название, просто завтра я записался, у меня все записано, uh-huh. я все ходы записываю, вот. И я вижу, что я туда надо идти, потому что там явно Ну, во-первых, рядом река, значит, там давно люди живут. Там рядом видно, что дома расставлены не очень аккуратно, не очень ровно, значит, они очень давно как бы построены в этих границах. То есть, ну, ну, видно, что это будет интересное место. Дальше ты просто приходишь, начинаешь что-то смотреть. То есть, ты своими глазами что-то находишь. Вот я отношусь к своим поездкам вот как к какому-то такому квесту. Потому что Беларусь, на самом деле, как бы она вся в большей степени исследована, да, но на каком-то личном уровне я не все видел. В конце концов, меня не интересует только... Супер-пупер достопримечательность. Я вообще к ним прохладно отношусь, честно скажу.
2: Ну вот хорошо. Вот это все часть сейчас проекта «Глубинка», который у вас работает, «Белорусская глубинка».
0: Нет, немножко не так. То есть вот «Белорусская глубинка»… Ну он же родился из этих поездок, этот проект. Ну скажем, да. Это такое логичное продолжение того, что я посмотрел в Беларуси, в принципе, все, что можно посмотреть в плане городских населенных пунктов. И я опустился просто на сельский уровень. То есть и… Это такой характер, мне нужно все время все, что я делаю, как-то структуризировать. Вот я, не знаю, может, это признак как бы шизофрении, говорят, да? Так. Вот, но тем не менее. Просто ну, какое-то расстройство. Смотрите, мне очень важно как-то структуризировать свои вот наблюдения. Uh-huh. И я подумал, что почему бы мне вот на этом уровне сельском, ну, раз уж я, мне это интересно, куда-то что-то ходить, что-то смотреть, почему бы мне не сделать такой вот проект, типа такой... Ну, как бы... Турне по деревням? Личную Википедию. Да, вы хотите угу. что-нибудь узнать про какую-нибудь деревню белорусскую, относительно крупную, значимую, по моим внутренним понятиям, то, скорее всего, вы там ее найдете.
1: Вот, есть, к, мы... вот кстати, в ваших критериях значимая деревня. Это там, вы как отсекаете, по количеству жителей, по там, тому, да, что есть в этой есть деревне? есть разные,
0: опять же, внутренняя моя, как бы, список критериев, он. Следующее, значит, в любом случае центр сельсовета, я считаю, важной деревне. То есть это наша низшая административная единица. Угу. Потом, если в деревне живет более 500 человек, я считаю ее важной. Ну, часто это совпадает, конечно. Я считаю то, что называется Беларусь агрогородками, я считаю, все очень важно, ну, то угу. есть важными населенными пунктами. Их сразу скажу: они тоже очень часто сельсовета, естественно, они часто в них более 500 человек, но есть и менее 500, и это не сельсоветы, все бывает в жизни. Вот. В Беларуси их 1425. Вот недавно как-то я что-то... 1425 чего? Агрогородков.
2: Агрогородков? Да. Это на сегодняшний день, типа? Да. Ого.
0: Ну, я уже видел, наверное, наполовину. О боже, вы побывали в 700 агрогородках, вы серьезно? Это странная такая ачивка, но я думаю, что впереди полный список. Вы Ну, понимаете, что вы,
2: наверное, первый человек в стране, который это сделал?
0: Ну, сто процентов. Вау. Да, я думаю, что... У меня задача объехать, ну, как минимум... То есть, если сто 100%, я закрою. Ага. Их всего 1151. Значит, я еще ориентируюсь на каменную застройку. То есть, вот, как правило, деревня, в которой есть каменная застройка советского периода или до советского периода, что бывает крайне редко, угу. да? но тем не менее бывает. И я тоже считаю это как бы задача. Значим... Почему? Ну, Типарная структура ну, нет нет нет. Ну какая я вас умоляю. Ну потому что эти красные
2: кирпичи, это все. Нет, это, 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 очень это не про Беларусь,
0: абсолютно. Красный. Ну такой,
2: ну оно встречается. Очень редко. Очень редко. Но супер есть. редко, да.
0: На самом деле намного чаще встречаются панельные дома, в которых отселенные квартиры а. и а. такие и, и силикатные разрушенные дома. Это отдельная рубрика должна быть в блоге. Вот всего получилось где-то с пунктов. Сколько у вас уже прошло? Ну 800 отснято.
2: Окей, треть. треть это фактически да. треть уже. Насколько, сколько вы потратили на это, примерно? Два года. Два, два, года. два, да, два года, да. Кстати, здорово, что проект ⁇ Белорусская глубинка ⁇ поддерживает также наш партнер. Он да, да. Я, 21 очень, век я бывает, очень благодарен очень приятно. 21 веку, потому Ой, что... Ой, мы тоже очень благодарны. Даже да. слов не надо, почему? Они просто
1: такие... Мне кажется, опачки. надо, почему? А И я это... объясню, почему. Да, ну да. давайте.
0: Вы знаете, потому что на самом деле, во-первых, это стоит денег. Вот даже по Беларуси мотаться, даже, ну пусть там, не знаю, два раза в месяц я куда-нибудь езжу, да, mm-hmm. это стоит денег. Это первое. А во-вторых, хостинг этого добра на самом деле реально съедает нормальные бабло.
2: А, типа сайт, на котором это размещается? Да, потому что... Фотографии? Ну, в сервер, в сервер uh-huh. да. Uh-huh. Потому что
0: это очень большой объемный проект. Uh-huh. В определенный момент он дорастет до стадии, когда мне нужно будет прямо отдельный сервер. То есть сейчас он хостится просто у сервер-провайдера в дата-центре, uh-huh. а мне нужно будет потом поставить вообще отдельный сервер, свой. То есть, ну, я даже не знаю, как это сделать. Может быть, 21 век мне поможет. Посмотрим.
2: О, 21 век поможет нам всем. Я уверен абсолютно в этом. Вы понимаете, что вы будете делать, когда 2400 или сколько вы говорите? Да, я понимаю. Когда это закончится?
0: Да, да. У меня все продумано. Это что? Судя по смеху, это секретная информация. Да, нет, абсолютно. На самом деле, я для себя понимаю, что, ну, как бы, я никогда не закончу ездить, путешествовать, скорее всего. Ага. Ну, то есть, если я буду просто недвижим как бы когда-нибудь, не дай бог, Не, не дай бог. то тогда. А так, нет. Я не планирую. Ну, то есть, э, во-первых, объ... давайте прямо скажем, объехать 2,5 тысячи деревень, как бы нифига не ни, ни мало. И, это еще... Я вот бы. только хотел
1: уточнить. Сказали 800 деревень за два года. За два года это 730 дней. 800 сам... деревень.
0: Ну, смотрите. Дело в том, что... Ну, кстати. Поначалу я был чуть более быстро. Мой кунг был более быстро. Что случилось? Что случилось дело в том, что интересненькокая заканчивается то есть понимаете основной массив этих всех населенных пунктов ну, на самом деле не прет не... ну нет меня почему не прет я не могу сказать что я там психологически устал что то uh-huh. такое да? нет нет абсолютно нет просто ну, мотивации меньше в том смысле что ну, как бы, мне кажется что я бы с большего часть это все посмотрел Такое прям вот реально вот в стране важное что-то там чего-то я не увидел. Я в какой-то момент все эти деревни сливаются в одну. То есть, я просто знаю уже по там областям белорусским, по как они отличаются в зависимости от места расположения этой деревни. Да, например, в Гомельской области, да, ну все абсолютно вот сельские населенные пункты крупные, да, угу. они вообще одинаковые просто. Вот прям до деталей одинаковые. То есть это ну это как бы сложно. Почему я стал более медленным? Потому что когда я начинал, все был ковид. И были закрыты границы. Uh-huh. Да, и особо путешествовать... А так не... вот почему. А-а-а. Да, особо путешествовать некуда было. Uh-huh. И я поэтому так как-то был более быстро по Беларуси. Uh-huh. А сейчас границы открыты, и пока вот у меня еще есть действующий шенген, я как-то вот в этом году я ну, очень много под границам поездил. Вот, и...
1: кстати, про устал мы не можем не спросить. Ваш рекорд, сколько вы за день, за сутки прошли пешком?
0: Ну, 50 тысяч шагов точно проходил. Это вот сколько?
1: Я вот не понимаю,
2: когда люди меряют 40 шагами... 40 километров. Это 40 километров? Uh-huh,
0: да. Я хорошо помню тот день, это был Полоцкий район. Где? Я начинал с Бешенковичского. А что, автобус а уехал? А закончил
2: Полоцким. Или это было целенаправленно? Ну,
0: нет, так получилось, что я... Скажем, деревни часто находятся на некотором удалении друг от друга. Uh-huh. Просто между ними вообще нет ни хрена. Ни транспорта, ни такси невозможно вызвать. Ни попуток. Попутки вообще редкая история. Ну вот, я еду пешком. 40 километров. Ну нет, ну я к тому, что в одном месте перешел потом, где-то подъехал, uh-huh. там еще что-то. Ну за день на часах набило 40 километров. No И честно скажу, я ну, не очень хорошо себя чувствовал <с вечером.
1: Смотрите, Денис, получается, у вас крупных белых пятен на карте Беларуси нет, где не ступала нога ни Блеща. Нет, нет. Мы хотим провести краткую Блиц-игру. Мы называем города Беларуси. Большинство людей, которые название их услышат, как бы с ними нет никаких ассоциаций. Окей. Но... Это же у большинства, но только не у Дениса Блеща. Давайте, я готов. А, с вами играет Антон. Если у тебя тоже нет ассоциации, просто попытайся угадать хотя бы, что это за область. Первый. Э, Петриков.
0: Прекрасно. Город, в котором... Дело в том, что в Петрикове на пенсии, рядом в Петриковском районе, жил мой дед. Поэтому для меня Петриков это просто вот на раз, два, три. Я не знаю, Но... какая это область. Это Гомель? Звучит Петриков, я что хочу сказать. Звучит как фамилия. Петриков просто дело в том, что во времена Римской Российской империи. Монгольского Ига. Да, да, да. Он был уездным городом. Это значит, что у него сохранилось немножко кусочки каменной дориционной застройки. Это Маларита самый южный город Беларуси.
2: Брестская область.
0: Молодец, Антон. Я догадался из-за
2: подсказки. Зель... Ну,
0: скучный, скучный. Скучный. Так. Mm-hmm. Зельба. М- ошибка. Фатальная ошибка. Это поселок городского типа. <гас> А, а ты что, деревню вот назвал? Ну, на всех картах. А это их... район центра ну, он говорит город. На самом а. деле люди часто путают поселок городского типа и город. Но это и то, и то городское поселение. То uh-huh. есть это люди живут в городских условиях. Но ПГТ не отвечает некоторым признакам по населенности, как правило. Ну, не
2: отоптывал окна.
0: В Зелье, знаете, что прикольно? Ну, костел такой, но ничего. Это Гродно. Это Гроденская область. да. Интересно, там в Зеле есть такой вот прямо к автостанции, примыкает такой небольшой спальный райончик, там из домов 3-4-5 этажей. И вот прямо посередине этих домов. Стоит старая такая дореволюционная такая хата из желтого кирпича, где живут Оу. Прикольно. Оу. Да, прикольно. Окей. Сейчас кажется что это тоже не город. Бывает. Хотя название само намекает. Городок. Город-городок, да. Кстати, не так давно стал, на самом деле, городом. До этого был городком. В 2000-х годах. Городок. Ну, неплохой ландшафт интересный. То есть там тоже дореволюционный. Но это же тоже
1: где-то глубоко на севере. Это север. Витебская область. Но
0: это не самый северный город. Самый северный город у нас Вот это город, на самом деле, в котором нет ничего вообще Ну, то есть, вообще Привет всем из Черекова, кто слушает этот подкаст Ну, хотя бы площадь Ленина Ну, да, там есть площади, там даже есть Ленин Но в Черикове очень крутой, есть крутой мост через СОЖ Ну, вот Такой высокий, классный Ну, в таком немножко аварийном состоянии, но живописное место Но вообще в городе нет ничего
1: То есть город лучше буквально проехать по мосту через мост и куда-нибудь проехать А вы, скорее
0: всего, по этому мосту-то, на самом деле, никуда не поедете Потому что этот мост ведет... Краснополье, очень редкие люди туда ездят. Ну, бывает.
1: И последнее, но не по значению, город
0: Любань. Ну, вот опять тоже ни о чем. То есть даже, наверное, хуже, чем... Ну, в плане, что там делать, это даже, даже хуже, чем... Чериков, Чериков, я хотя бы мост назвала в Любане, ну просто нет вообще ничего, то есть я ничего У не меня сказать.
2: у меня есть большая проблема. Дело в том, что деревня моего отца, она находится в Мядельском районе, да. и когда мы туда ездим, из Молодечно, получается, мы всегда проезжаем Агроградок Любань. Он, кстати, и я всю жизнь думал, да. что и когда в новостях что-то говорят про Любань, я все время это думал, да, что про вот эту вот деревню, а я... это, оказывается, здесь
0: еще и город Любань. Я хочу сказать очень важный момент. Это, кстати, Вилейский район, по-моему. Это уже Вилейский, Вилейский наверное, район да. называется не Любань, а Любань. Это Любань. Это Любань. Да. <сёк> 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 Вся моя жизнь перевернулась это буквально. Это центр, это центр сельсовета, да. Левнем был.
1: Нет, Еще бы. Мне девушка из Любани говорила, что это Любань. Не-не-не, город Любань. Город Любань. А вот директор. Любань. Любань. Разобрались, значит. Слава богу, она мне не врала. Давай вторая новость. Хотя бы в этом. <сёк> Школьные хулиганы чаще других становятся директорами компаний и пиар-менеджерами. Компания СуперДжоб провела опрос и выяснила, как оценки за поведение в школе коррелируют с последующей карьерой. Оказалось, что самые примерные ученики чаще работают учителями, врачами, экономистами, а среди руководителей, пиар-менеджеров, водителей и операторов, наоборот, больше всего бывших школьных хулиганов. Руководителей, пиар-менеджеров и водителей? А ты водителей маршруток давно видел? Ну, там непримерные хлопцы сидят. Денис, в чем вопрос-то?
0: Вопрос: вопрос вот то в чем? Как вам такая
1: гипотеза для начала? Ни
2: о чем.
0: Ну, то есть, она, конечно, фейковая, абсолютно. А вы
1: двоечником были? Нет. А хулиганом? Нет, не моя история. Но каким вы были школьником? То есть, я понял уже, что вы были не хулиганом, не примерным мальчиком, ну, хорошистом.
0: Ну да, я скорее был, ну да, я был не отличником, но я. Ну, как бы я неплохо учился. Но что-то.
1: было что-то, что у вас там больше всего интересовало, какие-то предметы?
0: Не могу сказать, что прям я был в чем-то очень сильно заинтересован. Но вас заставляли хорошо учиться? Родители говорили? Не, ни в там. коем случае. Нет, нет такого не, не было. Не проверяли смысла.
1: дневник там строго, да, домашние задания? Ну,
0: проверяли там типа в каких-то младших классах. А потом в старших нет, ну даже близко нет. Ну, я всегда неплохо писал. То есть mm-hmm. я как бы для меня литература и русский, русский язык, mm-hmm. и белорусский язык в том mm-hmm. числе... Они мне очень легко давались, как бы, и мне всегда это очень нравилось. Денис, а вы же тоже родитель? Да, у меня двое детей. У вас двое
2: детей, и они, напомните, школьники или один уже? Один
0: заканчивает школу, ага. а один еще не пошел.
2: Ага, вот как здорово. Да. Вы как с ними поступаете, как раз таки вот наоборот, вы их уже мужтруете или не особо? Это я не
0: интересуюсь. Вообще не интересуюсь? Нет, абсолютно. Я не вижу никакого смысла.
2: То есть вы не один из тех родителей, которые хотят, чтобы их дети пошли по их стопам, стали пиар-менеджерами, ездили по деревням.
0: Да, упаси Господь. Я считаю, что самое главное предназначение человека — быть счастливым. Опа. Да. То есть кому что что нравится кому, что делать кого счастливым, тот пусть то и делает. Если для этого нужно... Там, кому нравится хорошо учиться, там поступить, пожалуйста, как бы вопросов нет. Но если этот человеку не нравится, ни в коем случае нельзя к нему приставать. Так а как что...
1: же, смотрите, не, не контролируйте всего, как они там учатся, да? Нет. И вот не будут они учиться, а как они... Чего они в жизни-то добьют-то?
0: Мне все равно.
2: А я надеюсь, ваши дети тоже слушают этот подкаст.
0: В хорошем смысле все равно. То есть я считаю, что у каждого как бы своя жизнь, да? И пусть каждый в своей жизнью распоряжается сам, в том числе и мои дети. Я не вижу в этом вообще никаких противоречий абсолютно. Угу. То есть заставлять человека быть крутым, классным, вообще настолько... Дурацкий абсолютно метод. Как бы «Я приказываю тебе быть классным парнем». Ну, это бред. Вообще. Слушайте, Нет, но это да, ну это да, но в эту
2: сторону да. Но а если в другую, например, когда вот у многих родителей, мне кажется, есть такое, когда они видят, что их дети хотят совершить, например, такую же ошибку. Они на чем-то обожглись в своей жизни mm-hmm. и видят, Кстати, что их дети ничего хотят сделать. поступить ничего тоже. Не сделать. Ну, их же можно остановить. Нет? Нет? Пока Нет. они сде- пока Нет. Не обожгутся сами, так ничего человек не получится.
0: Так устроен, что вы никогда в жизни... Вот вы пока сами своего опыта негативного не, не заработаете, вы никого слушать не будете. Ну, так устроен человек.
2: Ну тут я с вами согласен, конечно, свой опыт, конечно... Есть люди, которые готовы
0: подчиниться, да, именно подчиниться, не потому что они там вас послушали и разумом дошли, они просто готовы подчиниться вам, то есть, ну, типа, вы главнее, там, вы сильнее, там, страшнее, и вам можно подчиниться. Вот вы этого можете добиться, вы можете человека напугать, можете пригрозить ему, можете заставить, но это не будет разумным как бы действием, то есть все равно... Да, конечно, я своих детей предупреждаю, не делай вот это, не делай вот это. Там Мне там в, в этом году, точнее, следующим летом мой старший должен куда-то поступать в университет. Конечно, я там могу говорить ему, чувак, и там должен поменьше на диване лежать". Ой, вы с ним так разговариваете, ну, да, да? Чувак? Ну, да, да. Но, но больше как бы заниматься учебой, потому что тебе нужно поступить. И там выбрал сложное место для поступления. Ты как бы, но ну, для этого, ты, я вижу, ты ничего не делаешь. То есть mm-hmm. я могу в него позелить... Ну, я даже не хочу этого чувства селить у него. Что я должен поселить в него какую-то нервозность, да, типа что вот он Это должен... немного. Что он... он должен переживать, да он не вразумляет. Так люди не вразумляются. Так они не вразумляются. То есть я я, я единственное, что говорю, что, ну, как бы, я пожил немножко больше, чем ты, да, я понимаю, что при таком подходе, как ты сейчас демонстрируешь, ты можешь не поступить. И тебе будет обидно, как бы, да. Но я тебе просто говорю, что вот ну так так не поступают. То есть так нельзя поступить в то место, куда ты хочешь поступить. Ты хочешь проскочить на халяву в сложное место. Я знаю это очень хорошо. То есть я никогда не напрягался в жизни. Я не могу сказать про себя, что я, например, там учился в университете, и мне было там типа, я там такой весь напрягся. Да я его прошел на халяву. — Кстати, как, что как вы закончили? Не... — Я журфак
1: БГУ закончил. Ага. — Как вы не напрягаетесь, если по 50 тысяч шагов в день проходите?
0: — Не, ну, я имею в виду психологически. Я всегда старался строить свою жизнь так, чтобы я всегда получал от всего удовольствие. Это вот моя главная была вся задача. Да, когда я там... У меня был момент, когда я чуть не вылетел из университета, я как бы так, ну, испугался этого, да, то есть мне было неприятно... Ну, по, ну там, ну, мне. Да, да. Ну, по успеваемости были вопросы. Но я, и я как бы напрягся, там, действительно, там я что там, какую-то философию учил, там, надо uh-huh. было ее сдавать. Она нам не очень плохо давалась. Uh-huh. Я не мог и на халяву проскочить, короче. То есть я все проскочил на халяву. там Русский язык там или историю, я всегда хорошо любил историю, знал неплохо. Там. Uh-huh. И я знаю, что, например, журфак бы ну, как минимум, в мои годы, да, можно было закончить так. И поступить в него так можно было. На общей эрудиции, но. Если мой сын старше там собрался поступать на какой-то технический, какой-то вуз, да, то там так не работает. Там надо напрячься. Не хочешь напрягаться? Нет, я так говорю. Не хочешь напрягаться? Не напрягайся. То Это жизнь твоя. Если тебе это не нравится на самом деле, а тебя мотивирует что-то абсолютно другое, например, крутость, места, куда ты хочешь поступить, это неправильный подход. Правильный подход делать то, что тебе нравится. Ну, конечно, когда. А если ты не знаешь? Если не попробуешь, ты не узнаешь. Ну, да нет. Я не считаю, что человек разумный, там 16-17 лет уже не, вообще не понимает про себя ничего. Что-то уже понимает. Он понимает, это ему хорошо, ему нравится, это не нравится тогда. далее.
2: Денис, так очень часто случается. Поверьте ну, случается. мне, как у нархоза. Не, мне ну, кажется, все мы всем не знали, что мы хотим делать в жизни. Ну, в жизни Понимали только к концу.
0: Но тебе нет, но все равно уж какой-то у вас было. Ожидание того, что вот вы выйдете в нархоз, значит, вы хотите в общем смысле заниматься экономикой. Бизнесом. Ну Там. типа. Ну типа, да, да. да. Но это все равно... Это, это как бы общий... Никто из нас не стал потом этим ну, заниматься. Окей, но это уже дело другое десятое, дело. Да. Но тем не менее, это как бы ну, какое-то внутреннее чувство у вас все равно внутри есть. И когда человек выбирает наркоз, у мой меня, у меня старший сын не выбирает наркоз. Буду mm. он не знает про это. Нет, я же ну вот, он просто не хочет идти, он хочет идти в другое место. Значит, что-то внутри есть. То есть, типа, я вот как бы вроде бы в это в сторону хочу идти. Ну, хочешь делай, что хочешь. То есть, вот у меня такой прям подход: вот: Ну, конечно, если он придет и скажет, значит, папа, я хочу на диване лежать. Угу. И тут, конечно,. А вы ск...
1: скажете, вообще-то, я тут уже лежу, поэтому да, вообще занят. Да,
0: и под диваном образовалась некая глубинка. Нет, 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 смотрите. Тогда, конечно, я ему скажу: так, чувак, ну как бы. Ну, дело хозяйское. Мне это не нравится, понятное дело. Но если ты хочешь лежать на диване, ты зарабатываешь на себя сам. То есть это, и ну... на диван на свой сам заработаешь. Конечно, да. Потому что я я как бы ну, я оплачиваю первую попытку получения образования, скажем так. А да. второе, второе все? Ну, конечно. Второе да. сам? Ну, конечно. Но okay. если ты сделал, то есть я бы сейчас на этой и настраивать. Если ты хочешь куда-то поступить, ты должен четко понимать, что ты должен закончить этот университет.
2: Слушайте, а как вы относитесь вот еще к этой истории, когда самообразование есть, и есть всегда вот эти большие примеры известных людей, типа Цукерберг, Крей Брэдбери, по-моему, они все либо начинали учиться, и потом уходили из универа, либо вообще даже не пытались, и чисто вот самообразованием занимались, читали кучу-кучу книг, но
0: вот все равно становились классными людьми. Они даже могли их и не читать, на самом деле. У меня людей, которые читают много книг, я как-то к ним осторожно отношусь. Именно книг я имею в виду не художественных, а вот типа там «Я стану умнее». Как стать умнее за 10 миллионов? Секунд, секунд. Да, как потерять день, друзей день, и найти да, деньги. Да, и, и найти проблемы. Да. Смотрите, я в это не очень верю. Вот э, человек, который на самом деле никогда не учился, и... Э, ну, я не знаю, что ты добился. Ну, это я, короче. То есть я, ну, ну, скажи, что я учился в университете. Ну да, я учился в университете.
2: Ну, для корочки вы имеете в виду.
0: Ну, да, как бы я ее показал, то корочка я никому не показывала. Ну, Нет. ну, один раз меня спросили корочку я же учился на бюджете, поэтому я пошел по распределению отработал два года на благо государства в государственной mm-hmm. компании, mm-hmm. и, соответственно, там это единственное место, куда я принес свой диплом. Okay. И все, и больше мне никто никогда не спрашивал. И обходной
2: лист, наверное, еще когда подписывали, тоже надо было ну, вот это все. Ну, ну наверное, да, да. Вот
0: и все, больше никто
2: никогда у меня не спрашивал. ты как а как тогда? Ну, так надо же откуда-то знания получать, ну, как вот Ну, как вот человек раз? приходит,
0: приходит человек на работу... Ну, первый раз, как, как устроиться на работу? Ну, конечно. С горящими глазами. А-а-а, а, если ну, не умеешь
2: того, что нужно? Мне кажется, ну, сейчас, не умеешь? Раз, мне кажется, сейчас на, на дипломы вообще вы... никто не смотрит. Все смотрят на навыки, которые Все у правильно. тебя есть. А где ты потому их Потому раз, что будешь?
0: белорусское образование ничего не значит. Ну, то есть, как бы вы получили... А Ну, ты образ... не только в белорусском уже, на самом Может, деле. Может быть, не только белорусское, я не знаю. Я просто про другие страны ничего не знаю. Я знаю про эти страны. Люди ценят навыки. Э, получайте их. Ну, в чем проблема? Угу. Вот у меня не было никаких проблем получить навыки. Что мне мешало быть, например, журналистом. Да ничего не мешало, что у меня бумаги не было и ручки писать, что ли, не было, ну и все вперед. Хочешь быть программистом, программирую, в чем проблема? Ну, серьезно, вот как, в чем проблема стать классным парнем, сидя дома. там Не надо для этого идти в университет. Ну,
2: по поводу книг вы, конечно, зря. Вы, конечно, mm. зря абсолютно, потому что книги — это очень важно, и я бы так сказал, чем бы вы ни занимались на самом деле в школе или вы не универе, никогда не поздно прокачать свое образование и заглянуть, например, в онлайн-гипермаркет 21 век. век.бай. Значит, здесь в разделе книги и сувениры можно найти огромный выбор энциклопедий, полезной не художественной литературы про психологию, IT, искусство, наверняка про пиар, про многое другое, и,
1: кстати, художка там тоже есть. Переходите по ссылке в описании выпуска. Там все вся информация, что нужно вам, есть. А еще скидка есть, может есть. Там есть отличная новость, конечно, потому что там есть скидка целых 7% по промокоду PODCAST. подкаст. Подкаст. В одно слово. А, да. Отлично, классно. Слухи про
0: книги я хочу один момент сказать. Да, Уже конечно. Придем следующие новости. Конечно, я тоже что-то читаю. Но я читаю, вот, например, мне что-то стало, например, интересно. Я там увлекся архитектурой. И мне интересно, как бы мне немножко разбираться. То есть я в таком случае могу почитать книгу, чтобы просто уложить у себя в голове какие-то знания. То есть я не просто смотрел на здание перед собой, я что-то понимал. Uh-huh. Да. Вот это только в, в этом смысле.
2: Третью новость у нас по традиции читает герой нашего выпуска. Это Денис Блищ.
0: Денис. Значит, в испанском городе появятся специалисты по борьбе со слухами. Эксперты будут оценивать и провергать сплетни о мигрантах в рамках борьбы с предрассудками и дискриминацией. Ими смогут стать желающие волонтеры. На курсах будущим специалистам расскажут, как появляются конспирологические теории и фейковые новости, а также какими могут быть последствия распространения ложных стереотипов. Кроме того, слушатели узнают, как мыслить критически. Прекрасно.
1: Прекрасно замечательно. А Денис, что-то нам подсказывает, что вы, наверное, вполне могли бы и вести такие курсы. Не хочу просто.
0: Мог бы, но не хочу. Но в фейках разбираетесь. И конспирологических теорий. Нет, я я скажу так, что современная медиа... Вообще, вот мы сейчас дожили до такого какого-то периода в нашей жизни, когда правды нет вообще нигде просто. То есть настолько сложно стало разбираться. И настолько много оттенков всего. То есть можно разную абсолютно информацию по-разному подать. То есть это, это очень... Сейчас стало сложно. Вот откровенно сложно. Не знаю, может быть, мне уже лет немало, поэтому... Я такой. Типа, а как сложно. же вот это
2: журналистское правило двух источников? Да, все это вот все, это... да
0: это все бред вообще. Сейчас никто ничего не заморачивается никакими абсолютно подтверждениями того, что сказано. То есть mm-hmm. Я сижу, читаю там какие-то телеграм-каналы. Меня просто... Я чувствую, думаю, боже, ну, ну, ну как можно такой бред писать вообще ну, с утра до ночи. И... Слушайте,
2: да. Денис, а у вас есть любимая конспирологическая теория? Может быть, в которую вы сами, так знаете, сомневаетесь. Ну там рептилоиды хотя бы. Нет,
0: я не верю в конспирологические теории абсолютно.
2: Я вам так скажу. Мы тут до подкаста общались. Оказывается, Аврил Лавин, похоже, уже все, померла. И вместо нее сестра ее выступает. Это
0: известная теория. Да, известная. Я вообще первый раз услышал об этом. Аврил Лавин, моя любимая. Это очень старая теория. Есть даже какие-то прям целые сайты, где сравнивать, там, <с подбородок ее, там, еще что Серьезно?
2: Какой ужас. Я помню, такая же история была с Майклом Джексоном, естественно, когда он умер, потому что, я помню, я смотрел какую-то передачу. Это тоже, да, но я смотрел передачу, где через шесть месяцев после смерти Майкла Джексона его дядя выступал на специальном мероприятии, посвященном ему, и у него цвет глаз был другой, такой, как был у Майкла Джексона, и все подумали, что это он переодетый, просто говорит речь о себе. Ну, и с этим было
0: так, как этот, это старая был который помер. Сахарного диабета, господи. Курт Кобейн. Ну, почти, пусть mm-hmm. будет он, да. Короче, Элвис Пресли. Сахар в голову стрельнул просто. Все они, конечно же, источник конспирологической теории. Дело в том, что Америка родина конспирологии, поэтому там этого очень много Поэтому
2: и зона Как на 51-41, которую
0: атаковали, да? Что-то там в прошлом году. Но мне, кстати, что-то. Мне, кстати, было много раз, я знаете, о чем я Что, хотели с ним присоединиться? Нет, нет, нет. Если бы я когда-нибудь. Вдруг стал бы президентом Соединенных Штатов Америки? Это я бы, вполне я реально был первый, уже не могу по закону. А вы не родились там? Да, ну, я это... бы первого что mm-hmm. попросил принести с документы по розовому. Там, конечно, что-то было, mm-hmm. ну, то есть там что-то случилось. Но что, ну, конечно, там ничего такого, наверное, мега знакового, там к там пришельцы наверное не прилетели, но... но там что-то было действительно. Я бы, конечно, попросил бы документы принести. Очень интересно.
2: Давайте так. Новость у нас была про Испанию. Испания у нас в Европе, а вы тоже были там. Один из
0: ближних
1: тоже был в Европе. Да, и, я и в Испании и был раз. В и, похоже,
2: еще открытый Шенген есть. Чтобы два месяца назад я был в Испании. Побывали да. туда снова. Как там старушка Европа? Я, я правильно понимаю, что вы делаете какой-то похожий проект... Ну, у вас есть телеграм-канал «Не белорусская глубинка», да, так? Да, есть. Но вам бы хотелось еще начать изучать что-то это за нереально. Бро?
0: Нет, это нереально, поэтому я это все приземляю как бы на свой блог. Ну, как бы, да, я занимаюсь, что называется, краеведением, но с прицелом на весь мир. То есть мне в мире много чего тоже интересно хочется посмотреть.
2: Топ-3 мест, где вы хотите побывать.
0: Или стран хотя бы. Ну, я даже не знаю. Нет? Это я сходу не отвечу. То есть мне много где хочется побывать.
2: Ну, первый бы сказал Австралия, например. Нет,
0: я был в Новой Зеландии, я не хочу побывать в Австралии. Вы были в Новой Зеландии, да, ничего себе. О, что, что вы там делали? Путешествовал. Блин, кто ну. мог подумать. Давно это было? Шесть лет назад. О, не так давно.
1: Да. Что вы там увидели местных аборигенов? Да, видел,
0: они стреляют сигареты время от времени. Ну, вот маори, это местные жители, да, они очень обычные. С татуировками такими на лице. татуировками есть, да, на лице. Они достаточно бедные, как правило. И они стреляют сигареты, потому что сигареты в Новой Изландии очень дорогие. Прямо сигареты очень дорогие? дорогие? М-м, а дорогие. вы откуда знаете Дениса? Uh, я ездил с друзьями, А-а-а! которые курят. И мы везли все курящим, кто был не курящий, везли сигареты. Потому что там запрещено... Что
1: вас там местные не убили. Нет, чтобы не
0: потратить тысячу миллионов долларов на сигареты.
1: Класс. Но предлагаю вернуться все-таки в Европу, учитывая right. новость. Как вам Испания В целом, что, что вкусного ели? Где... Ничего где, ел, где, легче перено, где легче переносить жару? В Барселоне или в Столцах?
0: Толпца. Это известный вопрос, который всех очень мучает. На самом деле, в столбцах переносить жару в разы легче, чем в Барселоне. В смерть Я помню, у вас
1: был пост для всех тех, кто ноет, что Беларусь адская жара. Вы такой, я там был. Там же этим летом с ума сойти можно было, да?
0: Ну, я в Барселоне был в начале августа. Было не так в градусах, там не очень высокая температура. Ну, 30 градусов, 32. Но влажность нестерпимая вообще. И я был... Вот я был в Ницце в этом году, вот, ну, как бы это была одна поездка, Ницца, Барселона, Монако. Ну, Каком солнце в Монако?
2: Подождите, это не с таким выражением надо говорить, надо говорить, я был в Ницце, Монако.
0: Но я там уже не первый раз был. Поэтому... <смех> это тоже не с таким. Это но был я не был, первый раз. Но я был первый раз именно в ма- на макушке лето. Я скажу, что люди, которые да, сознательно едут на отдых, они просто идиоты. То есть там, не, там невозможно находиться.
2: Вы обзываете богатейших людей мира идиотами. Да,
0: это странные люди. На самом деле. Я а понимаю, там я там был в июне один раз, и я представляю, какого там сейчас, например, в октябре. Вот в это время года он может доездить. Угу. Но в июле, в августе там просто смерть вообще всему живому. Там просто супер жарко, некомфортно, да? Вот очень идут... душно. Очень душно. И негде спрятаться. Ну, в автобусе кондиционер, в магазине. Ну, просто Рим более континентарен. Он не находится на берегу моря. Вот mm-hmm. вся разница. Море — огромный резервуар с водой. И mm-hmm. он, блин, испаряется. как бы. А в жаркий день он очень сильно испаряется. А, окей.
1: Все? И это прям такая... Это
0: вот как бы... Вот, вот возьмите, я всем говорю, вот возьмите, зайдите в ванну к себе, примите душ теплый. А потом дверь не открывайте, вот постойте вот здесь и включите еще солнце сверху. Вот это Рим. Ну, не Рим, точнее, Ницца. Звучит
1: как уютный вечер. Из интересного по вашему летнему путешествию по Европе, это то, что вы бывали во многих карликовых странах. Специально. Кто бы сомневался, что да. вы там не случайно оказались. У нас есть еще одна маленькая блиц-игра. Давайте. А, пару... Давайте называем игра
0: Пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Ради бога. Это часто. Играют Денис блищ и Антон не блищ. А, суть очень простая. Пару называю карликовую страну. Ее название. Ваша любая опять же ассоциация воспоминаний. лучше не было. Я, не был. я включил только тех, в которых вы были. Все 15. Я не был
0: Я в Европе, не был на Мальте. Все впереди. Я не был.
1: Окей. А ты, Антон, попытаешься вспомнить столицу этой карликовой страны. Удачи, Антон. Поехали. Андорра.
0: Вот так и знал, кстати, что сейчас Андорра. А я
1: был в Андоре. А я
2: был в Андорре. Андора лавелья по-моему, Андор-Лавелья,
0: да? да. Ну,
2: это очень маленькая страна, но нас возили туда детьми <сих>
0: в рабство. Мы там выступали. Нет-нет, у меня была короткая поездка. Я, 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 я все время, ну я же и веда. Лавелья, это означает, ну то есть дословно Андора типа? город да, то есть, Как вилла, да, типа, да. вилла-город, mm-hmm. mm-hmm. ага, как, да. как бы, то есть это просто город Андора. Вот, Вам э, там понравилось? Э, э, ну, такой, ну, типа, я два раза был в Андоре, кстати. Ого. но там же ну, ты, там же только пенсионеры, там же так скучно. Ну, спасибо Господь, там же эти магазины dt на могут это же самое главное, зачем люди в Андору едут. Ну, <свят> да кто-то заехать зимой, по пути просто из Франции зимой, в Испанию. Зимой горнолыжный курорт очень известен. Вот. Ну, ассоциация... Алкоголь дешевый. <свят> ну вот это прям Хорошая ассоциация. Ну, сильно
1: интересно, вы там ничего не увидели.
0: Абсолютно. Ну, такая реально скучноватая страна. Там просто кто горы любит, и в горах там редко бывает, то ну прикольно туда забираться. Автобус долго идет туда, три <свят> часа из Барселоны. Ну, так ты смотришь на эти горы.
1: Окей. Вторая страна.
0: Лихтенштейн. Ну, такая сонная абсолютно сонная страна, княжество, никаких ассоциаций, туман, горы, Альпы, ну такое типа.
2: Я предположу, я только предположу,
0: Вадуц. Вадуц, да. Это столица? Это столица. Yes. Четыре с тысячи человек живет в ней. Серьезно? Да, это очень маленькая история. Меньше, чем в Но это не самый крупный город княжества. Окей.
1: Окей. Ну, где Лихтенштейн, там, конечно
0: же, и Люксембург. Люксембург – самая богатая страна Европы. Она реально богатая. Да. да Алексей- не Швейцария. С... Нет, не Швейцария. Ого. Люксембург самая богатая страна Европы, если считать вот по вот на, на душу угу. Угу. Да, угу. это самая угу. богатая страна Европы. Она меня очень многим удивила. Ну, она скучная, откровенно скучная. Но, Но это пилат- скорее не удивило. И алкоголь Ведь, там и... дорогой, видимо. Я не пью алкоголь, ничего не знаю. Ах, это страна полностью бесплатно общается транспортом. Угу. Вообще любого вида, кроме. Так а что там
2: добираться, там пешком Врань. 40
0: минут из одного ну, конца в другой. Не-не-не, из конца в конец Люксембурга Люксембургах, наверное, я думаю, сто. Так это вам на два с половиной дня. Это бесплатный общественный транспорт в стране. Ну, это чем что может запомнить. Ну, богатство, да, она очень богатая. Значит, вот столица Люксембурга Люксембург. Люксембург. И это не княжество герцогство там герцог, главное. Герцог. Да. И четвертая страна Монако. Монако. Монако хорошая страна, единственная страна, в которой нет городов. Ну, не единственная, в смысле, но редкая. очень. Ватикане тоже нет городов. Город, нет, город Ватикан – это город Ватикан. Как в
2: Монако нет городов? Нет, в Монако нет городов. А что за столица у них?
0: Нету столицы. Не Монако? Нет. Раньше были города. Они где-то были не так давно еще, где-то лет 30 назад. что у них? нет. Да, у них есть понятие, как муниципальный район, скажем так, заводской район, советский район. У них есть Монте-Карло, все знают, например, да. А никто не знает, например, там Фонвей, вот микрорайоны, такие шабаны местные, про них пост писал. Их, по-моему, 10 или этих микрорайонов. Ну, это смешно, потому что на самом деле площадь Монака ангарская 4 совпадает очень хорошо. Не, ангарская 4 меньше.
2: В Панаме плавучий дом за полтора миллиона долларов пошел ко дну сразу после спуска на воду. Случилось все прямо на глазах всей присутствующей толпы, в том числе и президента Панамы. Представители стартапа Ocean Builders, которые разработали эту новинку, пояснили, что баланс конструкции нарушился из-за неисправности прибора для откачки воды из судна. По задумке архитекторов, такой плавучий дом должен позволить цивилизации выйти в море и превратить мировой океан в
1: экологически устойчивый рай. Вот, Денис, Если хотим, не перевернется. хотим спросить вас как пиарщика. В этой истории, казалось бы, красивой, случился очевидный пиар факап Так, да? Как этот факап потушить после этого всего? Как можно этот факап потушить и восстановить имидж и репутацию этого несчастного я, стартапа? Я не потушить водой?
0: Это да. целая задача, это прям целая стратегия должна. быть. это да. возможно? Наверное, да. Но ну, я не могу сказать, что вообще у ну, пиара можно решить все. Но как минимум вы можете какой-то вред нивелировать по-любому. Mm-hmm. То ну есть, вот. Смотреть, уволить кого-то сказать, что вот этот человек был виноват, там. И так ну, далее. вы говорите
2: стратегии. Это ж когда это происходит прямо сейчас, какая тут тут же не до стратегии, тут же надо что-то делать прямо сейчас. А Нет, хоп, вот, как говорить. В данном
0: случае был вопрос именно задан, как вообще можно типа имидж исправить. Да. да. Это уже стратегия. А, 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 да. уже а отработать негативный инфоповод. Ага. Ну, отра- ну надо, надо знать много вводных. То есть на самом деле почему-то ну, Вводных. Да. То есть молодец. В, вводных. Да. И тогда просто... конечно можно что-то придумать. Ну, я, я сейчас придумать ничего не могу. Я просто сразу вспомнил вот этот случай.
2: Помните? В на Мол недавно выступала девочка-блогер, да, да, да и да. там тоже был такой, ну, назовем это факапом, так, и mm-hmm. вот мне интересно, были, может быть, вы думаете об этом, задумываетесь иногда, что бы можно было бы сделать на их месте, или смотрите на их реакцию такой, а, вот надо же было вот так вот провернуть. А у них вот там это... не было никакой
0: реакции? Вообще, там реакция бы только со стороны государственных органов, а реакции организаторов не было никакой, поэтому я ничего не могу сказать.
2: А, то есть, ну, как минимум, должно было быть что-то такое, я не знаю, бесплатное патчи всем, кто пришел, ну, вот вам бургеры. там
0: сложный вопрос. На самом деле, когда вы зовете кучу детей на мероприятие, не подготовишься к этому, да, вы идиот. Вот я вам все, что могу сказать, вот прям всем, вот, Здесь никакой пиар вам не поможет. Я когда увидел фотографию на станции метро «Восток», ага. я просто подумал, ну, это нерешаемый вопрос абсолютно. Ну, это человек-идиот. Ну, я даже не ничего
2: Слушайте, а вообще любые пожары так можно... Вот, вот, ну, тушить, многое конечно,
0: конечно, многое можно тушить, понятно. Пиар для этого и существует. Просто в Беларуси не сложилась такая практика вообще.
1: Но у вас были такие в личной области, такие кейсы? Очень редко.
0: Угу. Супер редко, когда, типа, мы вляпались в дерьмо, там, как это было по-моему, с компания, там, еще что-то. Это настолько редко, настолько непривычно для Беларуси, а в нынешних условиях, когда еще очень мало СМИ, то Ну это просто Ну это плохо работает вообще. То есть нет такой культуры э, Типа вот мы влезли как бы в дерьмо, да, как из него вылезти? Все начинают как-то порахтаться как-то самостоятельно Ни у кого даже не приходит идеи в голову обратиться к специалисту, который ну хотя бы со стороны тебя может что Мне
2: посмотреть. в этом плане нравятся какие-то более такие, знаете, микроистории, какая-то клиентоориентированность, ну, наверное, у остается, брендов. Да. да, когда, например, ну что-то там, не знаю, в ресторане в каком-то что-то там принесли, поменяли и дали что-то взамен. Ну, Или там в онлайн-гипермаркете, например, кто-то что-то заказал, а оно не работает, а вы такие, опа, вот вам промокодик, все такое. Смотрите, пиар хорош, PR,
0: PR хорош тогда, когда сделанное добро о нем узнала много людей. То mm-hmm. есть вы, конечно, клиент очень хорошо, mm-hmm. но это не про пиар. Это про клиент-ориентированность мы сейчас поговорили. А, а пиар — это когда вы вот этот кейс, вы его каким-то образом расширили на большую аудиторию. Вот тогда это уже пиар. И самый важный момент, то, что вы сделали, должно укладываться в некую общую стратегию. То есть, понимаете, пиар сам по себе оторванный вообще от бизнеса вашего. Он не может существовать, в принципе. Вы не можете вдруг никогда ничего, например, не делав или делав что-то одно, связанное с пиаром, вдруг что-то вот схвозили какой-то инфоповод, и давайте без него пытаться что-то выкручивать, выжимать какой-то сок. Это так не работает. Или работает очень плохо. Это очень редкий случай, когда об этом задумываются бизнесы. Очень редкий случай. Вот, например, 21 век задумывается. Вот если мы сейчас просто, ну как бы нам все нравится, правильно? Да? О, мы Ой. обожаем, мы прям <с
2: фанаты. Да,
0: Понимаете, когда вот я, например, к ним обратился сам, я им говорю, что, чуваки, типа, я делал такой, ну, проект как бы про белорусскую деревню, Мне нравится, что вы с
2: ними как сыном общаетесь, чувак. Да, да, да.
0: А вы такие классные, вы тоже доставляете вот везде там свои товары, там, на любой деревни, да, да. хорошая история. Мы как бы вместе, да, практически. Давайте мы с вами подружимся, вы будете помогать мне. Я, я не я, я сразу сказал, что, что я не могу дать вам много трафика там нет много трафика. Да? Uh-huh. Я сомневаюсь, что вообще каким-то образом где-то это даст именно прям продажи. Как бы, да? Но ну, ну, звучит 21 век. Ну, какое-то количество людей заходит на сайт. Там. Я постоянно потом в своих соцсетях упоминаю про 21 век, что он в каждую деревню там доставляет. Эти наклеечки клеют сюда доставлять 21 век в каждой деревнях, где бываю. Вот, то есть каким-то образом накапливается знание об этом, да? Но тем не менее, они в это ну, не инвестируют, но ну, как бы помогают мне, да? Потому что для них это вот именно пиар-история. Ну, то есть как бы мы белорусы, мы белоруская компания, и мы хотим поддержать проект, который важен для белорусов. Вот, вот это называется пиар.
2: Я, кстати, недавно задумался про пиар и про рекламу в том числе. Мне на ютубе стали попадаться видосы, как чел работает в американском вроде Макдональдсе, и он надевает на себя камеру GoPro, и он просто показывает, как он собирает эти бургеры. Это так залипательно, это так интересно за этим следить. Я просто подумал, что мне кажется, все сотни тысяч долларов, которые компания Макдональдс вкладывала в какие-то крутые промо где люди висели радуются и поедают бургеры, они не сделали такого эффекта, как вот этот чел, который просто надел камеру oh, GoPro. Чел, ну
0: чел, скорее всего, это не, так легко. Ну, не то, что скорее всего, но вероятно, может быть, да, вполне, стало, вполне. Что он камеру, потому что ему
2: попросили надеть камеру. Может быть, я тоже думаю, что он просто так не мог взять, как менеджер там все вот это может быть. Но там миллионы просмотров, там люди смотрят это.
0: Дело в том, что в пиаре очень важный момент. Вы можете сделать очень крутой проект, прям супер крутой проект, но важный момент – это доставка этого проекта до читателя, до слушателя, до зрителя. Это намного, намного более сложное искусство, чем даже придумать крутой инфоповод. Это прям работа. То есть э, сказать, что чувак просто повесил камеру GoPro и все завертелось, ну, такое. Я, я в 2022 году уже в этого все не верю. Ну, ну это маловероятно.
1: Напоследок по этой новости Вы мало того, что городской житель всю свою жизнь Так еще и столичный Так. Как шоколад да. Как водка Может быть, вы сами когда-то об этом думали О том, чтобы применять свою столичную квартиру На уютный домик в глубинке Никогда в жизни Даже так, если он до революционной постройки если,
0: Нет, абсолютно, я не хочу жить в никаких глубинках Ни в деревнях, ничего Мне там, там мне абсолютно нечего делать вообще. Мне нужен нормальный интернет мне нужно нормальный магазин возить дома, теплая вода. В... — Так <смех> вот, хорошо, не в глубинке, на каком-нибудь прогрессивном агрогородке. Но суть в том, что да не в же, Где же они там прогрессивные? Да я вас умоляю. нет. Какой в этом смысл? Ну, вот Я не понимаю людей, которые говорят, мы, мы там устали от Минска, от города Большого, вот. мы поедем, как будто вы в Нью-Йорке живете. Слушайте, ну Минск, говорят, я вас умоляю. Ну, ну, боже мой. Вот они уезжают, мы сейчас поедем в какую-то деревню, они собираются в каком-нибудь Воложенском районе, там какую-то хату сядут. И такие сидят в этой хате, чтобы что, там таскать, волки. Короче, таким людям хочется
2: просто писать, ребята, давайте, ну, без крайностей, хотя бы в Молодечно сгоняйте, там потусуетесь пару недель, скажете.
0: А теперь молодечная хуже, чем деревня. Кстати. Нет, я в том
1: смысле, что. Просто Антон из молодец. Он поэтому. Потому
2: что
0: маленький белорусский город. Там
2: два KFC теперь есть. Вы чего?
0: Маленький белорусский город как-то всегда он выглядит как-то бывает доскливее, чем... Mm-hmm. Но Молодечный — неплохой город. Mm-hmm. Ну, Спасибо, то есть, да, такой, я терпим. не обижаюсь. Я вообще, я люблю все. Я сам вот и да. Вы можете Минск, там, любой приезжий человек или местный, поливать сколько угодно mm-hmm. вообще, да. Объективная реальность этого никак не меняется. Вот можно что угодно говорить про Молодечный, про Минск, там. просто не надо никогда тогда обижаться. Если вы любите молодечную, и вы там родились, это для вас малая родина, я очень уважаю ваши чувства. Но со стороны бывает, смотришь... Есть вопросы...
1: В Южной Корее придумали зеркало, считывающее мечты человека. Класс. Речь идет о прототипе зеркала, прям как из книги о Гарри Поттере. Специальные датчики сканируют сетчатку глаз, черты лица и общее строение тела человека и с помощью встроенной нейросети показывают наиболее вероятный вариант желаний этого человека. Выйти в окно.
0: Ну, я думаю, что многие люди в депрессии находятся. Первый прототип зеркала. Да, у них может быть говорит о том, что... Ну, ладно. Ну и бог Кстати, в, стране, в Южной Корее очень любят выходить, выходить в окно. Ну, говорите. Да. Счастливая Да-да-да. страна. Ты продолжай там, Стас. А, ну, просто мало ли кому-то интересно, что
1: первый прототип зеркала был выставлен на стенде Южной Кореи на выставке в Дубае в прошлом году, и теперь гаджет готовит к серийному производству. Класс. А, Денис, не можем не спросить, а если бы вдруг случайно оказались вы перед этим зеркалом, чтобы бы оно показало в вашем случае, кроме, естественно, мужчину
0: неземной красоты? Ну, я не знаю. А мечтаете ли вы вот... Вот ну, вообще. да, наверное, как бы я бы вот. Или есть цель, скажу, есть я сейчас скажу, я бы хотел бы. Да, не хватает средств, это проблема постоянная. Mm-hmm. Я бы, конечно, хотел бы в своей жизни, как это, я вся, часто пишу в своих сторисах, что-нибудь сделать и никогда больше не быть онлайн. Нет, ну, смотрите, Да, вам я бы хотелось забить на это все? Не, ни в коем случае. Я, я пошутил. А. Я это вот, хот... когда
1: пройдешь 50 тысяч шагов, тогда вот пусть <говорит> да. не быть <будет> онлайн.
0: Лично <говорит> диван никогда больше не быть онлайн. <говорит> Короче, смотрите, я бы хотел бы, честно скажу, вот я бы хотел бы всю жизнь путешествовать. Ну, так банально звучит, да. То есть, как бы. Да, вы позвали, же никогда
1: не путешествовали, того, однажды попутешеливали. Позвали,
0: позвали путешественника сюда. Но я не хочу. Ну, я не хочу этих забот, вот этих вот. Ну, понимаете, мне, мне нужно все время добывать деньги на путешествия. Да? Разными способами я это делаю. Законными. Хорошо. Надеюсь, налоговая нас
2: слушает. Но вопрос в том... Налоги плачу время всегда. Дай бог.
0: Смотрите, я хочу сказать, что... Вопрос в чем? Есть много бытовых вещей, которые должны решать постоянно. Это понятно. Вот налоги заплатить надо в этом квартале. Это понятно. Как бы Напрягает. Торопитесь уже Я бы не хотел бы этого делать. Ну, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Я тем более надеюсь, что налоговая нас слушает. Я об этом не думал. То есть я... Ну, как бы это все как-то само как-то все существовало а я бы просто вот взял бы свой телефон как бы, и поехал бы фотографировать мир. Вот Слушайте, ну серьезно,
2: мечта. или не неосвязь? Слушайте, ну вот серьезно, ну как вы не теряете эту ну, страсть какую-то? Я не понимаю, потому что вы говорите сами, что у вас уже все это на одно лицо, каждый... каждый не, мир большой. Вы не, а большой. вы имеете в виду по Конечно, конечно да. Дальше?
0: Беларусь-то понятно, что тут... Нет, я по Беларуси тоже с интересом езжу. Я всегда нахожу что-то. Даже в Минске. Даже в Минске я постоянно что-то нахожу. То есть вот прям... Ну, я не знаю, не было такого еще месяца, чтобы я ничего не нашел вообще в нашем городе даже. Вот мне ну, интересно, а вы с возрастом пришли к этому желанию? Вы же сидели в офисе, на стуле с колёсиками. Да, мне было непросто. Вы, ну, да? не, не, не так скажем, у меня всегда была работа, связанная с поездками. Ага. То есть я всегда, когда я работал, я работал журналистом. Да. Да, и я всегда, когда вот я куда-то ездил в командировку, начиная с газеты еще, то есть я работал в газете в начале 2000-х годов, для меня командировка всегда была праздник. Ну, то есть, типа, я что-то там поменял как бы обстановку, мне всегда это очень нравилось. Ага. Вот я понимал, что вот то, что мне реально, искренне доставляет удовольствие, это путешествие. Вот прям ну вот наркоманская хрень абсолютно.
2: Слушайте, но ну есть же такая э. штука, когда ты возвращаешься из какой-то поездки, есть. скажем, двухнедельной, есть. ты возвращаешься, ну, как это у обычных людей происходит, есть, да. все, ну, ты устал, устал, тебе, устал да. от, от отдыха, скажем так, тебе хочется войти снова в свое русло, как-то вернуться
0: в нормальный ну... режим. У вас такое есть или вы есть. готовы сразу? Вернулись, все, поехали дальше. Есть, это неделю, ну, мне тошнит, вот честно скажу. Ну, не буквально, да, надеюсь? Нет, слава богу, буквально. Да, действительно, бывает такое, когда приезжаешь, особенно если, например, физически было тяжело, вот, например, там, например, ну, по жаре, ну, как бы по жаре тяжело отмаслать, там, вот, я вот в Европу сейчас ездил, 260 километров я прошел пешком. Mm. Не было 30, меньше 30 градусов ни одного дня. Ну, хоть Нет. не в один
2: день, я надеюсь.
0: Я реально устал, то есть я реально устал, физически просто я устал. то есть, Ну, же... да, ты такой приезжаешь, такой думаешь, блин, ну, хотя бы месяц должно меня держать, вот как бы, чтобы мне не, ну, не хотелось никуда ехать. И как? Вот. Ну, обычно. Но, ну, я думаю, что ну неделю точно я не хочу никуда ездить. Ну, неделю,
2: неделю. Потом а когда начинаю... еще Шенген давит вот этими своими датами, сроками, дурацкими да. сроками. А Потом я начинаю
0: так как-то, знаете, немножко. Ну, я так как бы, ну, где-то. Недалеко от Минска куда-нибудь так, знаешь, я легкая доза, дозу легкую принимаю.
2: Мне, кстати, так нравится, что вы же, ну, вы блогер, Денис, вы же понимаете, да, что вы блогер. Но осознаю, у нас просто полностью вот осознаю. Ну да, но на вашем месте побывали другие герои нашего подкаста, и многие из них были блогерами, но со всеми с ними мы говорим про там, не знаю, про как делать модные тиктоки, как искать контент и все вот это. Вы самый необычный блогер, который у нас побывал.
0: смотрите, смотрите. Я, дело в том, что вообще я же как бы редактор новостной. Uh-huh. Я очень хорошо понимаю, как делать средства массовой информации. Uh-huh. Я вот там прям специалист, я считаю. Да? Я, правда, этим не занимаюсь уже много лет, но я знаю, как это все устроено. Я знаю, как зарабатывать просмотры, как вирусить там новости, заметки. Я знаю, как сделать свой блог супер популярным. Вот прям реально знаю. Вот я знаю, что делать. Да? Но я этого не делал. А не делаю я это абсолютно сознательно, потому что вот это все мне не приносит удовольствия. Я хочу, чтобы мне это приносило удовольствие, и я зарабатывал на этом деньги. Я выбрал очень сложный путь, потому что то, чем мне нравится заниматься, это не очень популярные вещи в мире. Действительно кривляться, показывать там оголенные прелести, это все намного более быстро срабатывает и ага. намного быстрее. Ой, я
1: помню, как вы, из шепревая ругались, когда в Инстаграме появился Рилс. И такой, ля, там, что-то, что-то, вы, что-то вы научите деда делать рилс, потому что хер его знает, как это работает. Что с ну, этим делать вообще? я шутил,
0: конечно. Да. На самом деле, я очень все быстро схватываю на лету. Я все знаю, как делать. Как... Я знаю, как работать с охватами в Инстаграме, не в Инстаграме. Я все это прекрасно знаю. Но мне это неинтересно. Да, Вам интересно удовольствие? Да, это первое. Во-вторых, мне неинтересно... Я, кстати, шел сюда с одной мыслью. Я сейчас хочу ее очень важно сказать. Мне неинтересно, когда площадки все вот стимулируют делать контент Который вот, ну, он совсем одноразовый, да? Вот эти все рилсы, они очень красивые, это все очень круто сделано, это все очень динамично. Все очень прикольно смотреть, там, не знаю, в троллейбусе, пока я на работу. Ага. Но, это вот, но в этой ценности в этом нет никакого. Это чистая эстетика. Я не подписан почти никаких звезд таких. Прям. Я имею в виду даже мы, белорусских. Мы, мы,
1: есть одна. Мы даже хотели про нее спросить, почему, откуда, до Алипа.
0: Я всегда скажу. Я так и знал. Смотрите, я сейчас имел в виду не вот эти звезд все-таки, да. Я сейчас продульна, уже красивая такая, Красотка, дуа. Ну, вообще кайф. Короче, смотрите, я хотел сказать не звезд, дуалипа, и даже не Максим Пушкин. Я подписан на Максима Пушкина, потому что, ну, как бы так, мы с ним пересекаемся. Mm-hmm. Спать, Привет, ему был у нас тоже тут. Что-то делаем, там работаем, да. Я не про это говорю. Я, вот, смотрите, вот, я занимаюсь краеведением, да. Yeah. И в этой отрасли тоже есть звезды свои. В белорусском Инстаграме в том числе. Есть люди, у которых большие охваты, там. они показывают какие-то костелы, там, что-то там еще делают с дроном летают над этими какими-то там озерами. Ну, короче, они делают очень красивый контент. И у них очень большие охват. Но я на них не подписан. Они на меня подписаны, я на них нет. Я подписан на людей, у которых обычно очень маленькие аккаунты, но у которых их видение мира, оно совпадает с моим. Вот это для меня суперважная тема тоже. Когда человек, вот там есть у нас такой один популярный аккаунт, я не помню, как он называется, там, да, они красиво все снимают там с дроном, что-то там летают и так далее, да, это все очень круто выглядит, но... Это не имеет никакого отношения к жизни Понимаете, когда вы приезжаете смотреть на какой-то костел Вилейку или Молодечь, например, да то он не так выглядит красиво, как вот эти люди снимают. Uh-huh. Вот я об этом хочу сказать. То есть для меня вот это тоже очень важный момент. Я не понимаю, когда весь этот Инстаграм делает наш мир лучше, чем он есть. Вот я, для меня это не близкая хрень вообще абсолютно какая-то. И вот эти все рилсы в ТикТоке, в Ютьюбе, они вот именно за то, чтобы полировать, вот как бы лакировать действительность, они на самом деле направлены на то, чтобы делать как будто бы мир лучше, чем он есть. Но он не такой абсолютно вообще. Он вообще не так выглядит.
2: Денис, один вопрос остался только. Зачем Дуалипа?
0: Ну, он мне нравится.
1: И теперь мы можем приступить к тому, ради чего, казалось бы, здесь и собрались. Сейчас мы ультра-быстро напомним вам, что это за пять новостей были. Новости были следующие. Первое. Людей в конце жизни тянет к родным местам. Второе. Хулиганы чаще становятся директорами. Третье. В Испании появятся спецы по борьбе со слухами. Четвертое. Дом на воде за полтора миллиона долларов ушел ко дну. Пятая новость. В Корее появилось зеркало, отражающее мечты. Денис, подсказок нет. Только да вы. я на самом
0: деле не знаю. То есть я, Ставки
1: высоки. Я понял, что когда
0: вы начали говорить про то, что Шансов хулиганы никаких. школьные становятся пиар-менеджерами, а теперь я понял, что это просто была добавочка от себя, ну, там в оригинале не было слов PR-менеджера. Было, представляете. Да? Ну, тогда это фейковый. Если Честное это не фейковый.
2: Ну, итак, вы, вы готовы сделать выбор? Да, номер два. Номер два. Про хулиганов и PR-директоров. Да. Стас, расскажи же нам.
1: Ну, что сказать, Денис? Мимо! Мимо! Потому что это новость действительно такая есть. правда или нет, ну, это же все лишь какое-то исследование. Ну, значит, дом плавающий. Тоже мимо.
0: Переписываем заново передачу.
1: <смех> <смех> На самом деле, фейковая новость была последняя. Про
0: зеркало mm-hmm. Южной Кореи, а которая... почему оказалось, что зеркало действительно может считывать мимику и понимать, что человек... Например, влюблен.
1: Наверное, такое зеркало где-то в разработке. Но пока это был фейк. Кстати,
2: был эту новость фейк. нам прислал в Instagram пользователь с ником Кучинский, и сейчас получит приз, получается, от нашего проекта. И вы тоже Кучинский, можете присылать. Кучинский,
0: меня подставила.
2: Вы тоже можете присылать нам свои фейковые новости в личку Инстаграма. А мне положен был бы А мы сейчас все уже вручим, но если наш герой поведется на эту новость, то вы получите приз от проекта Интересные люди. Но поскольку Денис все равно такой красавчик и рассказал нам столько всего, Денис этот значок вручается вам. Теперь вы интересный человек. Поздравляем вас с, с этим.
0: Вот если бы я такое увидел, например, этот человек идет, мне написано, он интересный человек, я подумал бы, что какой-то сумасшедший. Я думаю, что человек вот с годами, он накапливает какую-то дурь, да? И всякий раз как вот как в сети остается какая-то какая-то мусор остается. Mm-hmm. То есть вот что-то уходит, а что-то вот как мусор остается. Вот какая-то дурость все время, которая вот, ну, понравилась там что-то там, да. И ты понял, что вот это мне нравится. Это как бы, ну, как бы дурость такая, но она мне нравится. Вот и к концу жизни, почему часто называют, что вот старики, они куку как бы, да. А это на самом деле они не куку. Они просто, ему же не надо никому ничего рассказывать, ничего доказывать, там, переубеждать в чем-то просто, да. А вот накопился этого мусора много в голове. И он как бы вот с этим всем живет, и ему реально абсолютно прикольно. Я думаю, что как бы жизнь так устроена: что быть немножко, как бы скуку чуть-чуть в голове это абсолютно нормально. Вот абсолютно нормально. Намного скучнее быть без дури в голове. Поэтому рекомендую. Носи значки интересный человек. Носи да, значки много. интересный это человек много и слушайте говорить. подкаст «Тему белорусских». Да, Денис, да, спасибо вам большое, что были с нами
2: здесь. Если вдруг наши слушатели, дорогие, вам понравилось то, что вы вот это все безобразие, которое мы сегодня здесь обсуждали, подпишитесь на наш подкаст там, где вы сейчас это слушаете. Сделайте это немедленно, а еще можете оставить там все звезды, комментарии, чтобы мы продвигались в топах и нас слушали другие интересные люди. Смотрите фото
1: и видеозаписи нашего подкаста в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки есть в описании этого выпуска. Мы еще раз с большим удовольствием благодарим партнера этого выпуска онлайн гипермаркет 21 век. век.бай помните, что наш промокод подкаст делает вас не только немножко счастливее, но и дает вам много классных скидок меня зовут Антон Шашура меня зовут Стас Барановский а с нами был Денис Брич и мы с вами прощаемся до Всем свидания, пока.
0: До свидания.